0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, um dos fundadores deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é coordenador e professor do INSPER no curso Direito em Startups, coordenador do livro Direito das Startups, é cofundador e vice presidente da AB2L, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, e atualmente está criando uma escola de inovação e tecnologia que será inaugurada em março deste ano. Eric Fontenelle Nibo, seja muito bem-vindo! Muito obrigado,
1: é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, vamos lá!
0: <risos> Maravilha. Eric, a honra é toda nossa e fico muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje e de poder compartilhar a sua história como empreendedor, que por sinal é incrível. Mas Eric, fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado.
1: É, bom, é, eu sou norueguês, né? eu vim para o Brasil com seis anos e desde então estou aqui. Atuo na advocacia, mas acho que não muito essa figura tradicional do advogado, então acabei fugindo um pouco desse lado para me focar mais na parte do empreendedorismo do que na advocacia tradicional.
0: Incrível! Hoje estamos vivendo uma grande transformação. E poucos anos atrás, nunca imaginaríamos que áreas tão consolidadas como o direito ou a área financeira fossem passar por tamanha disrupção. Eric, na sua jornada como empreendedor, você certamente desenvolveu diversas competências pessoais e profissionais. Mas hoje, 2018, qual é a tua maior competência? Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes?
1: Bom, acho que isso é algo relativamente fácil de falar porque as pessoas identificam isso em mim, então é, várias pessoas têm me falado que esse é o meu grande forte, que é o relacionamento interpessoal então Algumas pessoas chamam de relacionamento Interpessoal, comunicação Networking, então Pode chamar do que for, mas eu acho que é Relacionamento interpessoal Que é justamente a capacidade De você conseguir desenvolver Parcerias Conseguir desenvolver projetos Em conjunto, ter um trânsito Bom com as pessoas é, Literalmente ter um relacionamento bom E daí surgem oportunidades Negócios, amizades Então acho que esse, essa seria a grande expertise hoje que eu tenho.
0: Essa é uma expertise que eu diria que tem muitas pessoas que têm dificuldade hoje de relacionamento com pessoas. Tem alguma dica para as pessoas, por exemplo, desenvolverem melhor esse relacionamento interpessoal, buscar parcerias? Qual é a tua dica? Existe alguma ferramenta, prática? Então, é,
1: acho que a primeira coisa é que não seja aquela coisa forçada. Então, é... A gente encontra várias pessoas no mercado que falam que, não, tem que fazer networking, não sei o que, mas faz isso de uma forma muito mecânica e com a única finalidade de realmente tirar algum proveito daquilo. Acho que isso é muito cultural também, das pessoas sempre quererem levar vantagem em cima das outras, mas se isso não é algo próprio da pessoa ou que não tem esse viés de realmente colaborar, acaba suando falso. Então, a primeira coisa é realmente desenvolver a, o relacionamento. Então, não é você ir numa reunião e pegar um cartão e, e nunca mais mandar um e-mail ou nunca mais ligar. É você saber identificar o que, que interessa a determinadas pessoas, como você realmente pode ajudar essas pessoas, porque de uma forma ou outra, que não seja a no dia seguinte ou na próxima semana, em algum momento é, você pode vir a desenvolver coisas com as pessoas com quem você conversou, conheceu, e até essas pessoas acabam te fazendo favores pela proximidade que sentem com você. A lição essencial aí é você não buscar aquele ganho imediato ou lucro em cima de um contato. E aí você tem várias técnicas que podem ser envolvidas, desde você ter como se fosse uma planilha, como como um CRM, explicando o que cada pessoa gosta, não, quais que são os interesses dessas pessoas, quando que foi seu último contato com essa pessoa, retomar esses contatos, até chamar para almoços, geralmente as reuniões acabam sendo muito né, impessoais, então cada um fica de um lado da mesa, fala sobre negócio, talvez chamar para um almoço ou chamar a pessoa para casa, que é um ambiente mais intimista, pode, pode ajudar a desenvolver melhor o relacionamento. Então, é, são, são coisas um pouco mais práticas, que parecem banais, mas que as pessoas hoje não fazem. E Eric, agora falando
0: sobre negócios, vamos falar acho, do teu novo negócio que tu está desenvolvendo, né? a Escola de Inovação e Tecnologia. Fale para gente qual é o grande problema que vocês buscam resolver com esse novo projeto. A gente tem sido procurado e tem
1: visto no mercado uma mudança muito grande da forma de trabalho. É, e a gente tem sido procurado para falar sobre tecnologia, falar sobre inovação, como que as pessoas de um mercado tradicional podem se inserir nessa nova realidade. E existe um medo, que a pessoa que está acostumada com o mercado tradicional não conseguir é, se adaptar a essa nova realidade, que é a indústria 4.0, que a gente fala. Então, o que, que a gente resolve é exatamente isso. Então, desde estudantes que hoje estão nas escolas que, infelizmente, não ensinam, essa parte de inovação ou tecnologia e quando ensinam acabam saindo meio atrasados para isso, como também para reciclar pessoas que estão no mercado tradicional e tiverem perdido o emprego ou já estão com uma profissão que eles não acreditam muito ou então não gostam do que fazem e precisam se renovar, então a gente acaba lidando com essas questões, tanto a reciclagem das pessoas que estão no mercado, quanto o preparo dos estudantes que hoje saem despreparados para essa nova indústria.
0: Incrível, acho que é um, uma realidade que todos nós precisamos é, refletir. Essa é uma conversa que eu tenho com muitos empreendedores, mas é de fato... O abismo que a tecnologia está criando. Ao mesmo tempo que ela está criando muitas ferramentas e facilidades, está se criando um abismo também para quem não soube acompanhar essa realidade. Então, incrível, incrível. E estou ansioso para ver o projeto em andamento. Então, falta pouco agora. Falta pouco, com certeza. A gente espera que seja
1: um sucesso.
0: Vamos ver. Com certeza vai ser, com certeza vai ser. Bom, nós como empreendedores, Eric, sabemos que essa vida... Não é um mar de rosas. É bonito, é maravilhoso, mas a gente sabe o quão difícil é a busca pela realização do projeto. A gente não está nem falando de sucesso, né? a gente está falando de realizar o projeto. Agora, vamos para o teu pior momento como empreendedor. Nos conte essa história.
1: Eu já venho empreendendo, primeiro conceitual é o que é empreender, né? é você fazer algo diferente, tentar criar algo você mesmo. Então, eu já venho fazendo isso há algum tempo, acho que desde a faculdade eu já tive a primeira experiência. Lógico, eu estou agora, acho que na quarta experiência, é, mas não considero que as três anteriores foram um fracasso, porque... Embora você tenha dificuldades no caminho, são essas dificuldades que acabam é, te amadurecendo para que uma hora dê certo. Então, eu não consigo pontuar um episódio específico, mas vou falar é, uma dificuldade que eu tive durante todo esse processo. A minha principal dificuldade como empreendedor é a falta de tempo, porque quando você começa a empreender, você acaba ficando imerso naquilo e você quer toda hora fazer aquilo, você só fala disso, então você fica meio monotemático e aí surge a falta de tempo, porque você precisa fazer aquilo o tempo todo. Então a maior dificuldade como empreendedor é conciliar o tempo, tanto da vida pessoal, quanto de empreender, quanto com os projetos que você está desenvolvendo ao mesmo tempo às vezes. E eu sou uma pessoa que eu acabo desenvolvendo muitos projetos ao mesmo tempo, mas todos com o mesmo foco. Então, às vezes, eu acabo muito dividido ali e parece que fica difícil conciliar o tempo. Então, no começo, eu ficava trabalhando muito de madrugada, porque eu tinha um emprego fixo, então, durante o dia, eu ficava ali no, no emprego fixo. De noite e de madrugada, eu fazia essa parte de empreender. De certa forma, isso não é saudável. É, nem para sua vida pessoal, então relacionamento com outras pessoas, quanto também para a saúde, você não tem uma boa noite de sono, etc. A partir de um momento que meus projetos foram tracionando, aí ficou mais fácil de selecionar melhor o que, que você vai fazer e aí realmente conseguir conciliar o tempo, porque você acaba selecionando melhor onde você vai investir esse tempo escasso que você tem
0: esse com certeza é um problema que todos nós empreendedores temos, principalmente quando nós estamos iniciando novos projetos ou desenvolvendo novas ideias. E como empreendedor, como pessoa, como ser humano, nós temos diversas ideias. Me diz, Eric, como que tu resolveu isso, ou qual é a tua dica, por exemplo, para os novos empreendedores, para quem está começando um negócio e tem diversas ideias quer fazer tudo ao mesmo tempo? Como é que tu resolveu esse, essa situação e ao mesmo tempo? tempo, qual é a dica para os nossos ouvintes?
1: A partir do momento que você começa com muitos projetos ao mesmo tempo, ou fazendo muitas coisas, você começa a ver que algumas coisas tendem a dar certo, outras não. Então é você começar a identificar o que que efetivamente dá certo e vale a pena investir o tempo e o que que não vale. Então, às vezes, surgem oportunidades que, a princípio, parecem boas e você acaba aceitando sem avaliar, de fato, se aquilo realmente contribui de alguma forma. Então, é você fazer essa análise um pouco mais fina do que que vale a pena e o que que não vale a pena, acho que já ajuda bastante no gerenciamento do tempo.
0: Eric, ao longo da sua carreira, você mencionou que você desenvolveu diversos negócios. Mas conta pra gente como transformar uma ideia em um negócio real. Não vou dizer um negócio de sucesso, mas como transformar uma ideia em um negócio real.
1: É, acho que a nossa geração, o mundo de hoje, está muito acostumado a ver pessoas que têm uma ideia e colocam em prática e aí o pessoal chama de startup, e aquilo tem um glamour muito grande. Não é algo tão simples assim, então tem uma questão por trás do sucesso ou de realmente conseguir transformar a ideia em um empreendimento. E acho que isso é muito legal que é abordado no livro do Newton Campos, da GV que chama O Mito da Ideia e ele fala exatamente sobre esse processo, então não é que o cara teve uma ideia brilhante no tempo certo e e colocou em prática e de repente virou um negócio. Tem todo um processo, eu acho que é importante a gente falar sobre esse processo, como que você consegue transformar essa ideia em um empreendimento. No meu caso, é, o que que eu fiz foi organizar os, os recursos que eram necessários para isso, e isso está muito em linha ali com, com esse livro que eu mencionei. Eu tinha essa facilidade de relacionamento interpessoal, eu tinha pessoas que poderiam contribuir de alguma forma, então eu acabei usando esse meu networking para ajudar a colocar em prática a minha ideia. Então, desde amigos que podiam ajudar, até abrir portas, é, conversar com determinadas pessoas, obter insights, é, e aí efetivamente colocar a mão na massa, e transformar aquilo que você tinha como ideia em algo, em um negócio de fato. E aí é realmente correr atrás. Então não adianta falar que você está fazendo algo diferente ou novo e quer empreender, se você não aguenta tomar um não, por exemplo, quando você vai vender a ideia ou se você não consegue lidar com parceiros de negócio ou fornecedores, essa vida de empreendedor é bastante bipolar, né? um dia você está muito feliz porque algo deu certo, no dia seguinte você acha que vai dar tudo errado porque é, tomou um não. Então, é você também saber gerenciar isso. Acho que esse conjunto de fatores é o que leva você a conseguir tirar a ideia do papel e empreender de fato. Então, é você organizar recursos, ter uma relativa estabilidade emocional e, efetivamente, correr atrás. Não adianta se enganar fingindo que tá tá fazendo as coisas. Tem que, de fato, ir correr atrás e é, pesquisar, aprender... É, negociar, tirar a mão do bolso um pouco, tem que gastar um pouco de dinheiro mesmo. É mais ou menos isso que me ajudou a tirar a ideia é, do papel para efetivamente empreender.
0: Excelente, Eric. Acho que nós, como empreendedores, temos que fugir né, de alguns mitos das startups e do empreendedorismo. Mas incrível a dica do livro. Com certeza mencionaremos no link no site e também vou, vou fazer essa leitura. Com certeza,
1: com certeza. Vale a pena.
0: Eric, agora vamos para o nosso jogo rápido. Eric, o que lhe inspirou a empreender? Bom, eu queria fazer algo diferente
1: porque eu não via muita graça no que que... Estava acontecendo no mercado, a carreira tradicional não era exatamente o que me instigava. Ao mesmo tempo, a tecnologia, quando eu comecei a olhar para isso, era pouco explorada no Brasil. E aí você tinha muitos casos de gente muita, muito nova despontando como sucesso, porque criou algo diferente. E aquilo me instigava. E desde muito tempo, eu, eu achava muito interessante como que algumas coisas funcionam. Então, na minha cabeça, até hoje não entra como que um CD né pode reproduzir e música, então acho essas coisas muito interessantes, não, não tanto do parte da parte de entender como que aquilo funciona como seria um engenheiro, por exemplo mas criar coisas interessantes, novas e instigadoras. então acho que esse momento do mercado é o que me inspirou a empreender, fazer algo diferente porque você vê o valor disso você não acredita naquilo que está sendo oferecido atualmente
0: qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Uh, acho que
1: aí é um pouco mais difícil. Eu, eu, eu falo com muita gente e muita gente acaba dando dica. Acho que uma dica interessante é exatamente você tentar focar no que você quer fazer, então, na verdade, no meu caso, não foi muito uma dica, foi uma espécie de um não, então, é, lá atrás, é, eu tinha essa vontade de escrever sobre direito das startups, por exemplo, ou então entrar nesse mundo, em diversos momentos eu falei com pessoas do mercado tradicional e a resposta era basicamente: não faça isso. É só que eu tinha uma convicção na cabeça de que aquilo realmente podia dar certo, que valia a pena tentar, e eu fui atrás disso. Então, quando eu decidi, por exemplo, largar o mercado tradicional em um lugar que era muito bom para mim e decidi ir trabalhar numa startup, uma Hunter me falou, olha, é o maior erro que você vai fazer na sua carreira. É E acabou se provando o contrário. E, ao mesmo tempo, eu queria escrever sobre startups no direito, que é um mercado muito tradicional, e eu fui falar com um professor que poderia, de repente, me abrir algumas portas, e ele falou, olha, eu acho que isso aí é besteira, é, acho que você está inventando modinha e não vale a pena. É, só que, dois anos depois de ter feito esse trabalho, é, a gente nota que o mercado abraçou essa ideia, as faculdades começaram a lecionar essa matéria, diversos livros é, escritos sobre isso agora. Então, acho que... É esse desafio, né? Do não e você conseguir responder a isso. Então, dá uma vontade de falar: não, acho que você tá errado e eu vou seguir nessa ideia porque eu acredito nela. Então, acho que é, essa é a maior inspiração, né? O maior ensinamento aí é, que, que eu acho que catalisou
0: tudo isso. Não foi exatamente uma coisa positiva, né? De cara, mas é, é esse desafio, né? engraçado, né, que essa vida de empreendedor acho que pra mim a, a melhor definição de empreendedor é louco, né, cara, porque ninguém vê a história, ele só vem e o fim lá, parece que foi fácil, parece que ele teve a ideia de noite, foi pra garagem, ligou o computador e no dia seguinte a ideia tava pronta.
1: Exato, aí é o que o pessoal fala muito, eu acho que é, é muito legal duas coisas aí que eu acho muito legais por exemplo, outro dia eu vi uma charge e aí a charge definindo Conceito de resiliência, não exatamente com essas palavras, as palavras um pouco mais grosseiras, ele fala que a arte de você se ferrar e continuar tentando, né? E, e outra coisa que eu achei muito interessante e que isso realmente me marcou: tem um livro chamado Get Backed, que ele ensina mais ou menos como você obtém investimento para sua ideia, é, e lá na introdução do livro ele faz uma dedicatória para a esposa, falando que ele sabe enquanto quanto aquilo afetou ela porque ele só fazia aquilo, acaba virando monotemático, gasta muito tempo naquilo e não tanto na vida pessoal. Quando você lê isso, você acaba se encontrando ali naquela menção. Então, acho que é, esses dois pontos aí também são bem emblemáticos. Acho que representa bastante assim a dificuldade de você empreender. Porque não é um processo normal de carreira, né?
0: Eric, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu sou meio chato, né? Então, eu,
1: eu gosto de ter horário para tudo e me organizar de uma forma em que eu consiga trabalhar. Então, essa forma de trabalhar é não deixar as coisas para o último minuto. Eu falo com muita gente e tal, e o pessoal brasileiro, principalmente, brinca muito com ah, não, é para é, amanhã eu vou virar a madrugada fazendo não sei o que, mas eu não acredito muito nessa forma de trabalho, eu gosto mais de seguir um cronograma saber o que, que vai acontecer, então eu consigo me organizar de uma forma me preparar antes do prazo final, então eu acabo seguindo isso todos os dias é, sou escravo da minha agenda então eu eu, se eu ficar sem minha agenda, eu acho que eu fico louco. Eu organizo qualquer coisinha na agenda do celular e já linka com o e-mail para ter certeza que eu não vou, é, de alguma forma, perder aquilo. Então, acho que esse é um hábito que
0: contribui bastante. Bom, eu acho que tu já respondeu a próxima pergunta, mas vamos lá. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Cara, <risos> pior que é isso, é a organização, né? Acho que é isso. É, se
1: eu não tiver essa previsão do que, que vai acontecer e o que, que eu tenho que fazer, acho que, que acaba me deixando meio louco. A outra questão é que isso acaba influenciando aquele fator emocional que eu te falei. Porque, como empreendedor, você não sabe como vai ser seu dia, praticamente. Você não tem uma rotina pré-estabelecida. Então, se de repente essa minha agenda some ou tá vazia, aí bate aquele, aquela depressão, né? Parece que você não tem o que fazer ou não vai ter o que fazer,
0: então acho que segue meio que a linha da, da última resposta. Legal. Eric, quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória? Cara, sendo bem sincero, eu não sou muito de ficar lendo biografias, autobiografias,
1: e, e ficar idolatrando uma pessoa ali, sabe? Mas eu acho que tem algumas pessoas que acho que fazem é, coisas interessantes e que dá para dá falar sobre isso, né? Então. Tem um empreendedor nos Estados Unidos, por exemplo, de uma startup, lógico, é, ele fez algo muito diferente, que era abrir mão do próprio salário para que todo mundo na empresa dele pudesse ter um mínimo de condição é, de, de ter uma vida financeira estável. Né? Isso é algo que eu considero muito inspirador, não estou falando, ah, não, vamos distribuir dinheiro, mas estou falando, acho que, do gesto, da forma de pensar e etc. Quando você lê a, a matéria sobre esse cara, você entende ali a forma de pensar dele. é Uma pessoa que eu acho que é incrível, embora não seja tão propagado na mídia e tal, que é o Rafael do Jurídico Certo, o Rafael do Jus Brasil também. O Rafael do Jurídico Certo, eu vejo como uma pessoa que tem essa capacidade, capacidade de liderança. Achei muito legal, assim, a gente acabou tendo um contato por causa de algumas questões profissionais e acabou desenvolvendo amizade. E você ter conhecido o cara quando ele tinha três pessoas, estava no começo do projeto e hoje está empregando perto de 20 pessoas e faturando bem com uma empresa muito estável, acho que isso é muito inspirador. O Rafael do Jus Brasil, pela forma em que ele pensa a ali na empresa, ele adota várias práticas dentro da empresa dele que acho que são muito inspiradoras. Tem até vídeo na internet dele falando sobre algumas práticas. E tem outra pessoa, que é o Bruno Cabral do Escavador, que eu acho muito interessante também, não tanto a, o papel dele na empresa, mas ele, né? Então, é um cara que desde criança vem criando vários projetos, é apaixonado por algumas ideias. Aí você nota a capacidade dessa pessoa impactar outras pessoas pelo que ele desenvolve quando ele acredita naquilo. Então, acho que são pessoas que acabaram me inspirando bastante, não são os grandes líderes como Jorge Paulo Leman, Peter Thiel... Elon Musk, é, mas acho que é muito mais a vida real, entendeu? não é tão midiático e tal. São pessoas que acabaram contribuindo bastante para a forma com que eu penso ou compartilharam, de certa forma, o, o conhecimento deles também nesse, nesse quesito
0: empreendedor. Eric, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores, como o Google Drive, por exemplo? É, olha, eu gosto
1: bastante do HubSpot que é um CRM e o Dropbox e essas são duas ferramentas que eu gosto muito para me organizar é, e como falei é saber o que, que vai acontecer onde encontrar as coisas para mim é, isso é a principal a organização então eu gosto muito do Dropbox e do pipe, do, do HubSpot desculpa.
0: bom essas são as minhas duas ferramentas que eu não vivo sem <risos> <risos> Eric, dica de um livro, filme, seriado para o público empreendedor e por quê?
1: Cara, se fosse livro, acho que era uma resposta diferente, mas é, já que você abriu essas possibilidades assistam o vídeo chamado Something Ventured. Fala sobre o surgimento do Venture Capital no Vale do Silício. São pessoas aí de 70, 80 anos de idade falando sobre como surgiu o Vale do Silício. E é extremamente interessante na hora que você vê esse filme, você sai com vontade de sair fazendo tudo, entendeu? É porque é realmente inspirador, acho que vale a pena. Esse filme está no Netflix? Infelizmente, não. Eu acho que tem alguns trechos disponíveis lá no YouTube, então você começa vendo a parte 1, aí pula para a parte 2, 3, 4 e assim em diante.
0: Mas é bem legal. Eric, hoje, 2018, pelo que, que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: O que me entusiasma é o fato de você estar tá fazendo algo diferente que as pessoas reconhecem, né? Então tem muita gente, a partir de um momento que você consegue dar mais ou menos certo, não estou falando sucesso financeiro ou alguma coisa, mas... É, em que você consegue realmente construir algo em que as pessoas acreditam, é muito legal o apoio que elas te dão. Então, isso acaba gerando um entusiasmo. O que me motiva é fazer algo diferente que não está aí no mercado da forma como você acredita. Então, acho que isso acaba motivando a criar esse algo diferente.
0: Bom, para finalizar... Eric, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? É
1: muito batido, né? O pessoal usa muito as mesmas palavras, então escalar, é, resiliência, etc. Mas é, é basicamente, não vou usar a palavra resiliência, mas é não desistir, não é o que eu falei ali no começo, é, o pessoal fala, não, você tá viajando, meu, para com isso, não tá dando dinheiro, seja lá o que for que é ou não que você recebe, é, é você não desistir. Lógico, você não pode ser o, o cara sem noção que vai falar, não, o pessoal falou não, vou continuar da mesma maneira. É você ouvir aquilo, o feedback, de alguma forma, e tentar ajustar a sua estratégia, mas nunca aceitar essa negativa. Então, é você tentar continuar não da mesma forma, mas de uma forma um pouco mais ajustada para conseguir chegar naquele objetivo que você quer. E acho que a segunda coisa é selecionar muito bem com quem você vai se juntar para fazer negócios, porque a gente nota nesse ambiente de empreendimento e tal tem muita gente que se junta com as pessoas erradas, tem sócios ruins, acaba gerando briga de sócio é, ou fala que só um trabalha e os outros não, ou gasta dinheiro e queima dinheiro em algo que não deveria ter queimado então é exatamente isso escolher com quem você vai trabalhar é essencial também
0: time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com Eric Fontenelle Nibo acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que mencionamos nessa entrevista, links, ferramentas dicas e tudo mais, esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje, para conectar com Eric, essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar aqui hoje acesse octanage.com barra comunidade e interaja diretamente com o Eric, com todos os nossos convidados e ouvintes. Para não perder nenhuma novidade e dicas, assinem o nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente entrevistamos novos empreendedores e com episódios incríveis para você empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Eric, muito obrigado por estar conosco aqui hoje e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
1: Obrigado a vocês pelo convite é um prazer falar com vocês e é, como o Vinícius falou eu estou à disposição
0: Eric Fontenelle Nibo, mais uma vez muito, muito obrigado e time Octanage, até a próxima